0: Halo semua, selamat datang di podcast Bincang alumni Preparation for Facial Health. Saya Maria Tia sebagai moderator di podcast kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber yang hebat, yaitu alumni Fakultas Hukum Universitas Erlangga, siapa lagi kalau bukan Kak Aditya Nini yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Mataram. Di sini kita akan ngobrol santai, tapi dengan pembahasan yang bermanfaat tentunya. Seperti tema yang kita pakai, yaitu Preparation for Future Career, kita akan membahas mengenai solusi dalam menjawab dilema para fresh graduate, yaitu lanjut kuliah atau terjun langsung ke dunia kerja. E, dilema tersebut pastinya banyak dialami para fresh graduate maupun mahasiswa akhir. Tapi sekarang teman-teman nggak -teman perlu khawatir, karena di sini kita akan membahas dan menjawab semua masalah tersebut. Nah, aku mau sapa pembicara kita dulu nih. Halo, ini.
1: Halo, Tasya.
0: Makasih ya, Kak, udah mau meluangkan waktunya buat jadi narasumber di podcast kita.
1: Terima kasih kembali, sudah mengundang saya.
0: Ya, Kak. Kalau boleh Kak, gimana nih keadaannya kali ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Ya, Kak. Uh, Kalau kesibukan kali ini sekarang apa aja? Banyak ya kesibukan
1: hari ini semenjak saya menjadi seorang ibu Menjadi seorang ibu, menjadi seorang dosen Saya juga ada uh, bisnis kecil-kecilan Jadi banyak, banyak banget
0: Cukup sibuk ya kak uh, Apalagi yeah. menjadi seorang dosen Sekaligus seorang ibu itu uh, yeah, Pekerjaan yang sulit juga uh, Makasih mm -hmm. juga kak uh, Udah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan kan ini Sebagai seorang dosen dan seorang ibu Untuk menjadi uh, narasumber di podcast kita
1: Masa mas, semoga bermanfaat sekiranya nanti uh, bisa memberikan gambaran buat teman-teman lah gitu.
0: Iya kak, nah, ini uh, pasti tahu saat ini tuh masalah yang sering dihadapi oleh para fresh graduate yaitu dilema untuk lanjut S2 atau terjun langsung ke dunia kerja. Kita juga ya. tahu ya kak, hal tersebut tuh sedikit sulit untuk dipertimbangkan kalau nggak disiapin secara matang-matang. Kira-kira ya kak, ya. dari ini sendiri yang udah pernah ngalamin hal tersebut, kakak punya tips and trick nggak buat ngatasi dilema para fresh graduate tersebut?
1: Uh, jadi kalau kita uh, membicarakan masalah dilema ya dilema fresh graduate itu uh, sekira kita harus mempersiapkannya itu udah jauh-jauh hari gitu kita nggak bisa hari ini kita lulus kemudian uh, Oke okay, hari ini saya wisuda dan setelah saya wisuda ini saya sarjana hukum kemudian saya baru berpikir mau jadi mau jadi apa saya hari ini gitu mau jadi apa saya mau kerja di mana gitu enggak bisa uh, itu merupakan alur yang memiliki keterkaitan yang panjang dulu nih sebelumnya nah kalau dari pribadi saya ya jadi saya menceritakannya dari kacamata saya sendiri uh, saya saya menentukan mau jadi dosen itu sudah jauh-jauh hari jadi bahkan sebelum saya kuliah itu saya sudah menentukan mau jadi dosen dulu nah latar belakangnya saya ini kan seorang perantau ya dulu itu Saya sendiri perempuan, sehingga orang tua saya itu sangat melarang keras saya untuk merantau. Jadinya maunya saya di sini aja. Nah, akan tetapi karena saya itu bertekad kuat, saya mau jadi seorang dosen. Saya tuh ingin mengembangkan daerah saya khususnya karena e, Lombok itu luar Jawa ya, karena e, privilege-nya kurang gitu. Nah, jadinya saya pengen banget nih bisa mengembangkan daerah saya. Gimana caranya? Mungkin salah satunya adalah dengan cara mencerdaskan anak-anak di sini. Nah, kemudian pada saat SMA saya berpikir, saya mau jadi dosen, tapi kalau misalkan saya hanya berkungkung di sini aja, itu sih tidak mendapatkan pengalaman yang lebih gitu. Nah, akhirnya saya mulai approach ke kedua orang tua saya, saya mau ngambil e, kuliah di tempat di perguruan tinggi negeri ternama lah kayak gitu ya di Indonesia salah satunya di UNER uh, perdebatan alot dan sebagainya akan tetapi saya kemudian berhasil meyakinkan orang tua saya, keterima di UNER itu bukan hal yang sangat uh, bukan hal yang mudah gitu buat saya kenapa? karena sekali lagi saya perantau orang luar ya, jadi uh, saya tuh harus melewati SNMPTN gagal SBMPTN gagal mandiri satu gagal, di mandiri dua baru saya keterima, nah Tentunya dengan e, lika-liku yang sangat berat itu, saya tidak serta-merta mengabaikan gitu e, apa saja yang sudah saya peroleh gitu ya melalui tes yang berat itu tadi. Akhirnya. Setelah berhasil lolos uh, mandiri dua, saya bertekad nih, oh nanti saya harus memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya ketika saya tinggal di Jawa, gitu, ketika saya sudah masuk di Universitas Erlangga. Betul aja jadinya begitu saya uh, menjejakkan kaki nih di Fakultas Hukum. Hari pertama kuliah itu saya sudah benar-benar uh, baca dulu tuh pertama. Ini dari segi akademik ya, dari segi akademik. Jadi kita harus mempersiapkan diri terlebih Jadi kita bukan hanya sekedar bawa binder, kemudian... kampus tuh necis gitu terus hahong hahong dengar enggak? Itu memang e, mengasyikkan untuk umuran anak-anak mahasiswa gitu. Ah ya udah ya kuliah itu membosankan apa segala macam. Akan tetapi itu bakal menjerumuskan kalian nanti di belakangnya. Jadi e, pesan saya sebenarnya sebisa mungkin sejak since day one, gitu, kita tuh sudah harus benar-benar briefing diri kita sendiri bahwa ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Bahkan ketika uh, saya sudah jadi dosen, saya tuh sempat berpikir mau balik S1 lagi karena masih banyak sekali kesempatan yang nggak sempat saya explore tuh dari awal. Nah, saya mulai belajar, saya persiapkan diri saya sebelum masuk kelas, kemudian pada saat masuk kelas itu saya membawa buku. Jadinya ketika ada dosen menjelaskan, saya buka bab yang sekiranya akan dia jelaskan. Kemudian ketika uh, besoknya dia mau ngajar misalnya minggu depannya gitu ya, itu pertemuan satu kali seminggu, saya tanya lagi minggu depan kira-kira kita akan belajar tentang apa sehingga sebelum masuk ke dalam kelas uh, kelas beliau at least uh, 15 sampai 12, eh, 15 sampai 20 menit lah gitu itu saya tuh udah baca-baca dulu mulai dari uh, literatur buku, kemudian jurnal kemudian artikel-artikel apapun itu penelitian-penelitian yang uh, berkaitan dengan Uh, apa tuh apa yang akan diajarkan gitu oleh dosen itu dengan demikian ketika dosen itu masuk saya udah nyambung tuh Nah gitu jadinya uh, apa yang disampaikan dosen saya juga ngerekam jadinya nanti siapa tahu ada yang lupa gitu ya saya udah siap Nah itu dari segi akademik kemudian uh, di tahun pertama saya di tahun pertama saya berkuliah pada saat itu saya udah langsung loncat masuk ke dalam bem uner Waktu itu, dengan zero experience Jadi saya benar-benar pada saat SMA Nggak pernah ikut OSIS, nggak pernah ikut Lomba Tiba-tiba saya masuk BEM PUNER Dan itu adalah pengalaman pertama saya dalam berorganisasi Di situ saya betul-betul membuka diri Konsepnya itu sebenarnya ketika kita menjadi seorang pembelajar Itu adalah pertama, kita itu harus siap menjadi gelas kosong manapun kita. Nah, ketika saya masuk ke dalam BEM UNER itu, saya betul-betul mengosongkan diri saya. Walaupun saya sudah mengetahui suatu hal, itu saya berusaha untuk meraut informasi sebanyak-banyaknya, sehingga sekiranya itu akan mengisi kekosongan-kekosongan itu tadi. gitu. Nah, jadi dari informasi yang satu dengan yang lainnya, itu bisa saya hubungkan. Gitu. Nah, itu pertama di BEM, kemudian... Eh, Saya sempat ikut debat juga dulu waktu itu. Dan itu adalah pengalaman pertama saya ikut debat. E, singkat cerita, sampai dengan semester 5, 6, 7, itu saya aktif-aktifnya organisasi. Saya ikut ILSA, saya ikut ALSA. E, jadi... Ada beberapa kubu ya kalau mahasiswa itu, saya ingat banget itu ada beberapa kubu. Ada kubu yang kupu-kupu, ada kubu yang aktif, organisasi betul-betul aktif banget sampai izin-izin kelas gitu. Ada juga yang kayak saya, itu setengah-setengah. Jadi bagi saya, keduanya itu merupakan hal yang sangat penting. Jadinya nggak boleh kita kupu-kupu, karena apa? Karena organisasi itu mengajarkan kita sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam Akademik, gitu. Akademik itu kan sifatnya teoritis, ya. Nah, pengembangan diri, soft skill, pengembangan uh, komunikasi kita, bagaimana kita public speaking, dan lain-lain, kemudian relasi, pengembangan relasi, itu semua kita dapatkan melalui organisasi. Tidak bisa kita dapatkan melulu hanya di ruangan kelas, gitu. Nah, jadinya saya itu adalah tipikal orang pada saat kuliah, saya adalah tipikal orang yang dua-duanya. Uh, saya akademik, iya. Organisasi, iya. Akhirnya apa yang dikorbankan? Waktu. Waktu itu betul-betul. Waktu bermain, waktu nongkrong, waktu tidur, itu semuanya dikorbankan. Karena hari-hari saya habiskan untuk berorganisasi, malamnya saya habiskan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Nah, jadinya ketika saya sudah lulus, itu, oh iya, saya sempat magang juga. Waktu itu saya sempat magang juga. Nah, jadinya pada saat itu saya magang dua kali. Pada tahun 2016 eh 2017 awal, saya itu magang di Kemenlu. di divisi perancangan perjanjian internasional. Kenapa saya mengambil magang itu adalah karena memang saya ini kan mau jadi dosen, gitu ya. Sekiranya nanti di sini itu belum ada departemen hukum internasional, nah. saya itu sekiranya ingin menguasai bagaimana sih perancangan perjanjian internasional itu. Gitu. Nah di sini itu masih belum berkembang sehingga uh, saya bisa memanfaatkan ilmu saya di sini. Itu yang pertama. Terus kemudian uh, 2017 akhir saya berangkat ke KBRI Den Haag. Untuk melanjutkan magang saya di Kemenlu itu tadi, gitu, sama di divisi perjanjian internasional juga akan tetapi uh, atas ekonomi, gitu. Nah, jadinya uh, khusus perjanjian ekonomi, gitu. Nah, jadinya dari uh pengalaman magang saya ini, saya mendapatkan gambaran, gitu. saya gimana sih dunia kerja itu, gitu. Gimana, apa yang sekiranya harus saya persiapkan. Jadi, bukan hari ini kita mau lulus ya, baru kita dilema nih, aduh dilema, saya mau lanjut, apa gimana. Nah, jadinya saya mau melanjutkan S2, itu sudah dipikir sejak hari pertama, gitu. Kenapa mau lanjut S2? Karena memang persyaratan seorang dosen, itu adalah minimal S2, gitu. Jadi, melanjutkan S2 itu bukan karena... Uh, Without any reason gitu, saya nggak ada alasan, ya pengen aja lanjut S2 segala macam. Uh, plus minusnya, kalau misalkan seorang dosen, itu kan dia wajib, wajib ya, lanjut S2. Tapi kalau dia non dosen, nah ini yang dipertanyakan nih. Kalau non dosen, uh, kalau menurut perspektif saya, ketika kita itu betul-betul masih zong saya cuma punya pengalaman kerja, eh, pengalaman magang, pengalaman akademik, pengalaman organisasi apa segala macam. kemudian oke okay, sekarang saya lulus dan saya harus mencari uang gitu ya, mencari uang menggunakan uh, sarjana saya ini, bekal ijazah saya ini. gimana caranya gitu? nah jangan pernah ambil uh, pemikiran, eh apa ambil pilihan untuk cs ah, 2 aja deh untuk mengisi waktu kosong. no Itu big no banget. Kenapa? Karena banyak perusahaan, saya baca banyak banget referensi mengenai ini, banyak perusahaan itu yang kurang serak sama kandidat yang sudah memiliki gelar magister, akan tetapi tidak memiliki pengalaman kerja. Jadi ketika dihadapkan pada permasalahan dilema itu tadi, mahasiswa sebaiknya, sebaiknya sarjana ya, berarti sarjana nih, udah bukan mahasiswa lagi, sarjana hukum sebaiknya itu berpikir, oh saya lebih baik, Ngambil kerjaan yang eh, Ya mungkin gajinya masih agak kecil lah ya gitu Kita ambil batu loncatan gitu Tapi mengasah experience saya Mengasah pengalaman pekerja saya Atau juga kita walaupun kita lulusan UNER Bukan kok kita itu yang benar-benar siap kerja 100% gitu kan Kita Tentu butuh diasah dulu gitu Nah akhirnya ambil dulu kerja-kerja yang ya gitu Bisa kalian jadikan batu loncatan Bisa jadi eh, kalian jadikan untuk bahan pengalaman kalian Mengajarkan kalian mengenai eh, bagaimana eh, menjadi seorang yuris dan lain-lain gitu Nah setelah itu barulah kalian melangkah ke pelan-pelan gitu naik Nah ketika kalian dalam posisi ini Terus kemudian eh, apakah S2 akan mengembangkan karir saya? Bisa Jadi S2 itu dilakukan pada saat sudah bekerja gitu. Nah, ketika sudah bekerja, kemudian kalian S2, ketika nanti misalnya kalian mau resign dari tempat yang lama kemudian mau ngambil kesempatan yang baru yang lebih bagus gitu ya. Rekruter tuh bakal bilang, "Wah, ini hebat nih, dia udah punya pengalaman." akan tetapi juga udah punya latar belakang eh, sekolah S2 gitu. Jadinya dia sudah expert di bidang ini. Apalagi apabila antara pengalaman dengan S2 yang diambil itu linier gitu. Jadi pengalamannya misalnya uh, kalau saya gitu dalam bidang hukum laut, aja gitu ya hukum internasional, hukum internasional. Kemudian pada saat S2 itu ngambilnya spesialisasinya apa konsentrasinya hukum internasional juga, hukum laut juga. Tesisnya mengenai hukum laut juga. Nah, itu otomatis rekruter tuh akan melihat ada nilai tambah dari uh, kandidat ini gitu. Nah, beda ceritanya ketika misalnya dia itu Baru selesai S1, eh, saya ternyata nggak langsung keterima kerja ya. Gitu. Saya ternyata nggak langsung keterima kerja, yaudah saya lanjut S2 aja deh, gitu. Untuk mengisi waktu sambil-sambil saya. Enggak, saya sudah mencoba hal itu dan itu sangat stres, bikin saya stres out. Jadi betul-betul bikin saya stres, kenapa saya ini sudah S2 loh? Kalian kok nggak terima saya? Gitu. Saya pernah berpikir seperti itu. Padahal harusnya dengan eh, jenjang keilmuan yang Cukup tinggi, ini nih saya bisa gampang masuk di mana aja. Harusnya saya, seperti itu, saya sempat mikir kayak gitu. Ternyata salah. Mereka rekruter itu tidak mencari orang yang e, latar belakang pekerjaan, eh, apa tuh maksudnya apa? E, latar belakang keilmuannya tinggi, sudah magister apa segala macam, akan tetapi memiliki nol pengalaman kerja, gitu. Karena akan lebih sulit bagi mereka untuk mentraining kita, gitu. Karena apa yang kita dapatkan di dalam e, bangku S 2 itu kan sekedar teori semua ya, prakteknya itu beda lagi, gitu. Nah, e, jadinya. apa yang harus uh, sekiranya akan kita persiapkan gitu kalau misalkan ini nih kalian dihadapkan pada dilema itu tadi kemudian tidak uh, tidak ada pilihan saya mau S2 kayaknya saya mau S2 aja deh jangan dulu pertama-tama yang pernah saya lakukan adalah uh, update LinkedIn. LinkedIn itu adalah aplikasi yang betul-betul bermanfaat banget untuk pencari kerja. Nah, jadinya uh, sebisa mungkin bikin Uh, LinkedIn itu terlihat profesional Dan perbaiki pola komunikasi kalian Perbaiki pola komunikasi kita Itu dari yang awalnya selengean Menjadi profesional gitu. Nah kemudian dari LinkedIn ini tadi Jangan pasif Udah yaudah, ya pokoknya udah perbarui LinkedIn saya jangan. Udah saya masukin CV-CV saya Saya udah ikut National Moot Court Apa segala macam gitu Sudah saya masukin semuanya enggak, enggak hanya berhenti di situ Kita harus aktif Ngelihat Rekruter-rekruter, jadi mereka sering banget biasanya tuh update status gitu, mengupdate uh, mengenai pengalaman mereka dalam merekrut karyawan dan lain-lain gitu. Nah, sekiranya kalian bisa unjuk gigi tuh di kesempatan itu. Jadinya ketika mereka update status, ataupun ketika ada uh, update lowongan kerja, ada, ada update status, uh, pokoknya banyak lah gitu ya status-status yang kita lihat di link ini, itu dari connection kita. Itu kita menggunakan bahasa yang profesional, Bagaimana caranya menunjukkan diri kita tapi tidak terlihat tapi komentar gitu sesuai dengan apa yang sedang diupdate oleh yang bersangkutan gitu. Nah, dengan demikian kalau kita sering komen, itu kita sering muncul kan? Akhirnya algoritmanya tuh kita naik gitu. Nama kita sering naik menjadi first commenter. Nah, dengan demikian rekruter tuh jadi notice. Wah, anak ini memiliki pola komunikasi yang baik. Akhirnya dia kepo nih sama kita. Ini satu di antara sepersekian ya. Di samping kita juga tetap mengirim puluhan lamaran. Kesekian perusahaan gitu. Uh, Ini kita ngomong swasta ya. Kalau pegawai negeri sipil beda cerita. Udah, udah beda alur itu kalian itu. Nah, disambi kita itu tetap ngirim uh, CV. Tetap nyari peluang dan kesempatan uh, untuk bekerja di tempat lain. Gitu. Nah, nanti rekruter itu alurnya bakal kepo tuh sama kita. Wah, Ini anak ternyata dia itu latar belakangnya hukum gitu. Dia memiliki pola komunikasi yang baik. Kemudian dia aktif apa segala macam gitu. Akhirnya ada ketertarikan dari dia untuk setidaknya jangan dia itu nggak e, sampai lah dia itu memperkerjakan kita di tempatnya dia. Tapi at least dia kasih kita informasi pekerjaan dari tempat yang sekiranya diketahui yang cocok dengan kita. Gitu. Nah jadinya saya pernah baca alur ini di LinkedIn dan ternyata itu banyak dibuktikan oleh orang. hal ini berhasil gitu. Nah, jadinya sekiranya ini tips and tricks yang uh, apa ya? bakal berguna banget. buat anak-anak zaman sekarang, kita memanfaatkan sosial media kita dengan baik. E, dengan demikian, tidak lupa juga e, kita itu harus memperbaiki track record. Jangan sampai track record kita buruk ya di media sosial. Kita sering melakukan sumpah serapah, apa segala macam. Jangan sampai hal itu terjadi. Bagaimana caranya kita merubah diri kita menjadi profesional, dan sebagainya. Untuk sebelumnya, kita itu e, melanjutkan S2. Gitu. Jadi jangan langsung terburu-buru S2. Tuh. Kalau misalkan apa yang kita mau tuju itu, kategorinya tuh tidak e, memerlukan pendidikan S2 begitu.
0: Wah, banyak juga ya Kak pengalamannya dan juga udah menjawab beberapa pertanyaan yang mau kita tanyain ini Kak. <tuk> nah, jadi dari pengalaman kali ini nih harus dipersiapkan secara matang-matang ya Kak untuk memilih suatu sesuatu itu antara mau lanjut S2 atau mau lanjut kerja. Iya betul. Enggak bisa langsung setelah lulus kuliah langsung ditentuin mau lanjut kerja atau kuliah Harus dipersiapkan secara matang-matang. Jadi uh, pun yeah. saya
1: punya teman yang sampai sekarang bahkan lanjut S3 karena belum temu belum ketemu kerjaan. Bahkan sampai selesai S2 belum ketemu kerjaan. Ya udah karena kosong lanjut S3 lagi itu malah makin serem tuh menurut saya. Gitu. <tuh. <tuh. <tuh.
0: terus juga tadi uh, dari ceritakan ini untuk masuk uner juga lumayan sulit ya kak iya uh, banyak sulit. Uh, banyak uh, dari pengalaman kan ini juga tadi banyak mengikuti beberapa organisasi seperti BEM juga ya kak terus hmm. uh, banyak juga yang bermanfaat menurut kan ini tadi jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu terus juga hmm. ada um, terus juga ada pengalaman magang yang memberi gambaran mengenai dunia kerja uh, hmm. melanjutkan ke s dua Terus uh, untuk menjadi dosen juga tuh harus melanjutkan S2 terlebih dahulu ya kak Karena itu merupakan salah satu syaratnya
1: Harus, harus. kalau uh, dosen itu mau swasta maupun negeri itu dia harus S2
0: Ya aku sedikit kutip ya kak beberapa pesan yang kan ini sampaikan tadi itu uh, Jangan hanya mengambil S2 hanya untuk mengisi waktu kosong Karena ada beberapa orang yang kurang serak dengan orang yang memiliki gelar magister, tapi tidaknya pengalaman kerja seperti itu. Betul. Ya kak, berarti itu pengalaman kerja itu sangat penting ya kak untuk dunia untuk lanjut S2 ataupun langsung terjun ke, ke dunia kerja.
1: Penting banget. Jadi contoh cerita aja nih ya ini. Cerita real ya, ini suami saya. Suami saya hingga saat ini itu belum S2. Akan tetapi dulu ketika dia baru keluar dari salah satu BUMN untuk kemudian dia nyari kerja, itu dia nggak nyari. Dia yang dicari. Jadinya... Data itu bocor. Saya nggak tahu itu bagaimana cara kerjanya. Apakah uh, dari bagian kantornya dia yang uh, ngasih informasi bahwa oh, ini sudah keluar? Atau mungkin oh melalui LinkedIn? Dia kan buka apa namanya open to works misalnya kayak gitu ya. Nah akhirnya tuh uh, apa tuh beberapa perusahaan-perusahaan dengan uh, kriteria serupa gitu yang dibutuhkan dari suami saya ini akhirnya tuh uh, approaching ke suami saya. Sekiranya apakah berkenan? berminat apabila bekerja dengan kami apa segala macam tawaran itu tuh lebih eh, apa tawaran itu melalui jalur profesional gitu bukan yang rekrutmen lagi dari awal dari nol lagi apa segala macam nah, itu memang sudah memiliki posisi tertentu yang akan diisi gitu nah jadinya Sampai sekarang suami saya itu belum menempuh pendidikan S2, akan tetapi dia itu sudah memiliki beragam pengalaman kerja, yang kalau misalkan dia lepas pekerjaan sekarang, dia itu akan dikejar oleh rekruter yang lainnya. Karena memang yang dibutuhkan dari dia ini bukan uh, ilmu S2, bukan. Bukan teorinya, akan tetapi praktek yang sudah dia lakukan. Oh, dia adalah mantan karyawan BUMN, dia pernah kerja di sini, pernah menjabati posisi ini, dan lain-lain. Dia kemudian pindah ke perusahaan ini selama... Praktek-praktek yang dibutuhkan gitu oleh rekruter itu berada di suami saya gitu. Walaupun dia itu belum melanjutkan S2 gitu karena memang ya apa yang dibutuhkan oleh rekruternya itu bukan pendidikan S2 tapi pengalaman kerja gitu.
0: Dari pengalaman kan ini sendiri tadi tuh bukti nyata ya Kak, kalau misalnya pengalaman kerja itu lebih penting dibanding uh, memiliki gelar S2. Emang gelar S2 ini penting Kak, tapi uh, Lebih pentingnya lagi memiliki hubungan, uh, pengalaman kerja ya, Kak? Mm -hmm. Jadi
1: sebenarnya gini sih, masalah penting-gak penting itu sebenarnya kita melihat dari kacamata mana. Kalau misalnya kita melihat, oh ilmu pendidikan itu bagi saya penting, tidak peduli apakah pendidikan itu saya gunakan untuk melamar kerja atau tidak, ada juga yang berpikir seperti itu ya, jadinya dia itu S2 memang hanya untuk uh, broaden knowledge-nya dia, kemudian kemudian itu menambah relasinya dia, kemudian itu uh, intinya kan orang yang berpendidikan itu memiliki level yang berbeda ya, entah dari gaya komunikasi, cara penyelesaian masalah, kematangan berpikir dan lain-lain itu adalah nilai plus yang didapatkan ketika kita itu menempuh pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya akan semakin uh, expert lah kita dalam bidang itu gitu. Nah akan tetapi di sini uh, penting tidak pentingnya itu tergantung lagi dari yang mana apakah kamu itu masuk ke dalam kategori yang uh, oh ya saya berpikir S2 itu tetap penting walaupun nanti saya nggak akan menggunakan ini untuk uh, melamar kerja gitu saya cukup jadi ibu rumah tangga ada juga yang seperti itu jadi saya ingin jadi ibu rumah tangga rumah tangga aja S2 saya tetap lakuin karena memang saya butuh ilmunya akan tetapi ada juga banyak bahkan orang yang dia itu menggunakan ijazah yang dimiliki untuk bekerja kebanyakan dari kita kan Seperti itu ya, kita butuh uang, kemudian uh, kita butuh pekerjaan melalui hal itu kita menggunakan sumber daya manusia yang kita miliki lah gitu, yaitu ijazah kita. Nah, untuk terjun ke dalam uh, pilihan yang kedua ini, saya sangat-sangat merekomendasikan untuk jangan melanjutkan S2 terlebih dahulu. Dibandingkan harus mencari kerja Jadinya memang menyedihkan Kita itu baru lulus itu Terus kemudian enggak ada kerja sama sekali Itu sangat menyedihkan Saya sudah ada di fase itu Bahkan dengan memegang gelar magister Saya pernah ada di fase itu Nah jadinya eh, hadapi kepahitan itu Kita hadapi eh, kondisi Di mana kita itu tidak memiliki pekerjaan Dan lain-lain Kita sudah pegang sar, eh, ijazah sarjana Tapi kita tidak punya pekerjaan Hadapi kondisi itu Ketika ada bukaan E, pekerjaan apapun termasuk PNS itu kan setiap tahun juga dia buka ya kalau pegawai negeri sipil itu itu sudah hal pasti kalau bukan hal pasti juga sih akan tapi saya lihat patternnya setiap tahun dia buka PNS itu itu juga patut dicoba gitu jadinya kiri kanan tuh tetap jalan gitu untuk kemudian e, un, e, me, me, apa tuh menentukan mau S 2 nggak ya saya mau lanjut S 2 nggak ya saya jangan sampai Baru satu bulan, dua bulan menganggur, eh, belum maksimal apa yang dilakukan gitu untuk mencapai mencari pekerjaan dan lain-lain. Eh, Sudah lah selanjutnya S2 aja lah kalau kayak gini. Saya malu sama teman-teman saya, nggak ada kerjaan, teman-teman saya udah dapat kerja, udah sibuk. Sedangkan saya masih kelihatan pengangguran, ya udah saya lanjut S2 aja toh. Dengan kita S2 nanti ilmu kita bakal makin nambah. kemudian dengan saya bergelar tinggi, siapa tahu nanti karir saya tuh uh, malah makin tinggi gitu, jadinya uh, lebih lebih levelnya lebih lain lagi, enggak jangan pernah berharap seperti itu.
0: Ya kak, udah ada beberapa pertanyaan juga ya kayak yang terjawab. Jadi ini ada tips dari kan ini yang bisa dipakai, itu selalu update link, link ya kak. Terus juga oh. perbaiki pola komunikasi dan harus juga aktif melihat requiter gitu. Ya. Nah Kak, aku sedikit kepo ya Kak dengan tindakan yang diambil oleh Kak ini pas mau melanjutkan ke jenjang S2. Kira-kira apa hmm. sih yang kan ini persiapkan untuk lanjut kuliah S2?
1: Wah, cerita S2 satu cerita yang menyedihkan ya karena sebenarnya saya tuh pengen S2 di luar negeri. Jadi saya pengen banget sekolah S2 di luar negeri dari dulu itu uh, udah kemimpi-mimpilah saya tuh pengen S2 di Belanda gitu. Sampai saya tuh ambil ayel dan saya itu benar-benar nggak punya waktu bermain pada saat uh, sekolah. sekolah sarjana, apa sih namanya S1 gitu ya. Pada saat saya S1 tuh saya benar-benar mengeliminasi waktu bermain, saya ambil kursus bahasa Inggris, kiri kanan itu betul-betul saya lakukan uh, produktif lah gitu ya, saya betul-betul produktif, nah akan tetapi ternyata ya kita kembali lagi, kita mau berencana sebaik-baiknya Allah yang menentukan gitu ya, Tuhan yang menentukan, uh, saya nggak bisa tuh waktu itu tetap uh, masuk. buat sekolah ke luar negeri, karena memang IELTS saya tidak memenuhi. Akhirnya, saya langsung berpikir cepat, pada saat itu saya lagi magang tuh di Belanda. Udah nangis-nangis nih, karena IELTS udah nggak memenuhi, dan itu udah kali ketiga saya mencoba, jadi bukan kali pertama, kali ketiga saya mencoba dengan biaya yang tidak sedikit, kemudian dengan biaya kursus yang juga tidak sedikit, lelah fisik, hati, mental, otak, semuanya udah lelah. Saya langsung berpikir cepat, oh, baik, kalau kita tidak bisa S2 di luar negeri, kita harus bisa S2 di dalam negeri karena kita tetap harus jadi dosen gitu ya walaupun kita gagal jangan sampai kita gagalnya lebih jauh lagi gitu. Udah saya langsung cari tuh pembukaan-pembukaan S2 yang ada di dalam negeri. Nah, kebetulan pada saat itu universitas-universitas ternama lainnya, PTN-PTN ternama lainnya sudah tutup. Tutupnya bulan Februari sedangkan itu bulan Maret dan yang buka hanya ya almamater kita tercinta gitu ya, UNER yang buka waktu dan saya bilang, "Wah, saya lebih senang nih kalau misalkan ngelanjutin di UNER, karena pertama saya udah kenal dosen-dosennya, saya udah dekat gitu kan, sama dosen-dosen hukum internasional, kemudian mereka-mereka itu, beliau-beliau itu sangat membantu saya dengan baik, lah gitu, pada saat saya menyelesaikan jenjang S1 saya, e, saya e, komunikasinya itu tidak akan sulit, kemudian kalau misalkan saya minta bantuan untuk penelitian dan lain-lain nanti itu nggak e, bakal halanglah gitu karena memang kita sudah memiliki kedekatan yang ya raketlah gitu sama dosen-dosennya. Ya udah akhirnya pada saat itu saya langsung mempersiapkan administrasi berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, karena pada saat itu saya tidak melalui jalur beasiswa, saya bisa langsung mendaftar. Begitu aja ya udah daftar, bayar, selesai, Agustus kuliah gitu. Nah, akan tetapi ada beberapa orang yang dia tidak bisa menempuh jalur yang saya tempuh gitu kan. Ada mereka itu yang eh, apa ya, bahasanya, kesulitan dalam uh, dalam hal biaya, nah perkara biaya nah akhirnya mereka harus mengambil beasiswa, nah beasiswa itu biasanya LPDP LPDP itu biasanya buka sekitar dua kali kayak dalam setahun kemarin saya lihat mereka itu, rekrutmennya itu dua kali dalam setahun, yang kemarin itu udah ada yang lulus-lulusan, saya lihat di LinkedIn udah ada yang keterima, apabila termasuk teman saya dosen juga udah keterima S3 sekarang ini buka lagi, gitu baik di dalam maupun di luar negeri, nah Potensi-potensi seperti ini itu bisa dimanfaatkan tuh untuk bisa uh, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi kalau memang uh, pilihannya selain mencari kerja adalah S2 gitu. Nah, jadinya uh, sebelum kalau misalkan kayak saya kan ya udah tinggal lolos aja, tinggal lurus-lurus lurus aja gitu kan, masuk daftar, masuk daftar, bayar, selesai. Nah kalau yang beasiswa itu jatuhnya memang agak sulit, dia harus uh, eligible dulu dari beasiswanya itu untuk kemudian dia secara paralel itu dapat LOE dari kampus, dia sudah diterima, dia sudah diterima juga beasiswanya barulah kemudian dia bisa berkuliah gitu. Nah, e, untuk yang beasiswa itu tentunya ada banyak sekali eh obstacle-obstacle yang harus dilewati ya. Karena selain dia itu harus melewati tes dari e, masuk S2-nya itu tadi, dia harus melewati tes beasiswanya itu juga. Yang mana itu tidak kalah sulitnya gitu. Dengan tes PNS. Kalau LPDP tuh sama tuh, menurut saya lebih sulit daripada tes PNS. Kalau untuk tes S2-nya sendiri, waktu itu saya ada tes keilmuan. Jadi tes keilmuan itu kita itu diulang lagi dari semester 1 bangku perkuliahan sarjana, kita tuh betul ditanya dasar-dasarnya seperti apa, kemudian tes keilmuan konsentrasi kita mau masuk apa nih gitu. Jadi dari awal kita memang sudah harus mempersiapkan e, tesis kita juga. Jadi judul tesis itu sudah dari awal dipersiapkan. Jadi kita sudah tahu konsentrasi kita bukan yang e, apa ya saya masih bingung. Ikut teman gitu jangan jangan sampai kayak gitu itu bahaya banget tuh yang ikut teman tuh. Nah e, saya kayaknya ngambil internasional aja ya. Udah dari sekelas itu yang waktu tuh tes ada sekitar 30 orang, saya hanya sendiri. yang ambil hukum internasional waktu itu, nah akhirnya dikasih tuh tes keilmuannya hukum internasional seperti apa gitu kan, kita jawab jawab, selesai itu wawancara, nah wawancara itu yang dipertanyakan adalah judul skripsi dan judul tesis kita, nah proposal tesis kita kan bawa proposal tesis tuh kan, di proposal tesis itu ada latar belakang rumusan masalah sama seperti proposal uh, waktu kita sempur skripsi. proposal skripsi, nah itu kemudian pendanaan dan lain-lain berapa lama uh, kita akan menempuh pendidikan S2, siapa yang mendanai kita, kemudian uh, seperti itu, itu semua masuk ke dalam proposal tesis kita yang uh, menjadi persyaratan untuk masuk S2 itu nanti kita ditanya tuh pada saat wawancara oh kamu biaya oh kamu biaya sendiri ini bisa nih sampai ah, sampai akhir, jangan sampai gantung tiba-tiba di tengah gitu, terus kemudian ini tesismu judulnya kayak gini, emang kemarin skripsimu judulnya apa, waktu itu saya uh, S1-nya itu judul skripsinya mengenai kewajiban negara dalam melakukan penangkapan illegal fishing menurut UNCLOS. Nah, S2-nya itu implementasi implementasi National Plan of Action di Indonesia dalam menanggulangi ilegal fishing di Indonesia. Jadi, linear. Nah, kemudian saya menjelaskan tuh bagaimana korelasi antara skripsi saya dengan calon bakal tesis saya ini tadi. Gitu. Dan bagaimana sekiranya saya akan menyelesaikan tesis saya. Penelitiannya akan dilakukan di mana. Kemudian itu, apa sumber daya yang saya butuhkan. Berapa lama penelitian dilakukan. Itu semuanya ditanyakan pada saat koncara. Kemudian ada juga tes tufel. tes tufel dan uh, tes akademik kayak apa ya kayak SKD-nya CPNS gitulah tes pengetahuan kan dasar aja
0: dasar aja gitu, gitu, tuh
1: kayak matematika dan lain-lain udah gitu aja terus nunggu pengumuman selesai
0: menarik ya kak uh, ini uh, aku tiket mau nyampaikan teman-teman uh, kepada teman-teman pesan dari kan ini walaupun kita gagal itu jangan sampai kita gagal lebih jauh lagi iya Jadi betul kita, Jadi kita harus berpikir cepat ketika kita gagal mendapatkan apa yang kita mau ya, Kak. Dan juga jangan sampai kita ikut teman ya, Kak. Betul, betul. Ya, Kak. Nah, untuk setelah menempuh nah, setelah menempuh S2 nih, Kak. Kan ini melanjutkan karir sebagai dosen tepatnya di Universitas Mataram ya, Kak. Aku juga uh -uh. kepo nih ya, Kak, terkait hal ini. Proses untuk menjadi dosen seperti itu kira-kira tahapan-tahapannya itu seperti apa ya, Kak?
1: Nah, e, jadi untuk menjadi dosen itu agak tricky ya memang. Ada beberapa orang e, ada beberapa bidang yang saya tidak tahu misalnya dosen swasta itu saya kurang tahu ya caranya seperti apa. Ini menurut pengalaman saya aja karena Undram itu adalah perguruan tinggi negeri, jadinya pertama-tama waktu itu kan belum ada bukan PNS tuh, masih anyep-anyep nih. Lulus saya 2020 Maret itu masih anyep Covid lagi gitu. Jadinya belum ada bukan PNS, e, saya tuh pertama ngide dulu. masukin CV kemudian transkrip nilai ijazah kopiannya ya bukan aslinya ijazah dan lain-lain itu saya masukin ke kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Mataram asal aja nggak ada bukaan asal aja gitu karena kan saya kurang tahu juga ya info ini jangan-jangan ada bukaan tapi saya nggak tahu gitu ya udah saya masukin aja saya bilang e, pak ini nomor WA saya udah tabel muka aja saya e, pak ini nomor WA saya kalau misalkan nanti ada bukaan tolong saya ditelepon ya pak gitu enam bulan tuh anyepnya, sampai bulan bulan Desember, saya itu baru ditelepon. Nah, kemudian apa yang saya lakukan pada saat bulan Desember itu? Ingat, kita sebagai seorang sarjana hukum, itu dicetak menjadi problem solver. Kita itu harus bisa memecahkan masalah. Ketika kita mengalami hal itu, jangan hanya berfokus pada... saya menjadi dosen, saya tungguin sampai kapanpun saya akan tungguin. jangan kita harus bisa juga nyambi gitu. apa yang bisa saya lakukan untuk menyambung hidup saya, surviving mode saya apa nih waktu itu saya jualan. jadinya karena saya melihat banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang e, mereka itu terdampak ya covid, ada di PHK apa segala macam. saya merekrut e, mereka, bekerja sama dengan mereka untuk membentuk satu e, jasa boga catering, membentuk kecil-kecilan aja gitu. tapi alhamdulillah berjalan dan menjadi uh, surviving mode saya selama 6 bulan itu dan berlangsung sampai sekarang. Nah, pada saat Desember tiba-tiba ketika saya lagi nggak ngarep-ngarepnya di telepon untuk dapat kerja, udah hilang tuh harapan ekspektasi saya menjadi dosen apa segala macam. Tiba-tiba saya di telepon, e, mohon datang ya untuk rekrutmen gitu. Ya udah saya persiapkan diri, kemudian uh, saya persiapkan RPS rencana pembelajaran semester, siapa tahu saya disuruh mikro teaching, kemudian membawa berkas-berkas yang saya butuhkan, akhirnya saya wawancara, mikro teaching dan lain-lain, dan akhirnya bulan Februari saya ditentukan uh, terima sebagai dosen kontrak dulu, dosen tetap non PNS di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ya udah, mulai mengajarlah saya uh, pada saat itu gitu kan, uh, mengajarnya itu pun seperti yang saya bilang tadi, tidak langsung kita itu mengajar mata kuliah yang Woy, hukum perdagangan internasional gitu enggak enggak langsung itu waktu itu awal-awal saya ngajarnya sosiologi antropologi benar-benar mata kuliah mata kuliah yang saya tidak pernah mengambil mata kuliah ini pada saat saya kuliah dulu gitu benar-benar apa ini nah jadinya di situ kita dituntut untuk belajar 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 menguasai bagaimana uh, teknik menguasai kelas, kemudian uh, paham bagaimana caranya kita itu mempengaruhi mahasiswa, dan lain-lain. Betul-betul uh, waktu itu saya digembleng gitu ya pada masa itu, masa-masa awal saya menjadi dosen. Nah, kemudian uh, selesai satu tahun saya menjadi dosen kontrak, Alhamdulillah tahun 2021 akhir itu ada bukan CPNS. Nah, di situ saya... Eh, sambil menjadi dosen kontrak tetap, karena kontraknya itu berakhir selama satu tahun jadi Desember saya berakhir, diperpanjang lagi setiap awal tahun eh, itu per September 2021 saya tes PNS eh, Oktober, sorry, Oktober 2021 saya tes PNS Desembernya itu tes SKB wawancara micro teaching, agak panjang ya kalau dosen itu panjang banget ya nggak kayak yang lain, SKD, SKB, wawancara selesai kalau dosen itu ada micro teaching-nya juga kemudian SKB-nya itu berkaitan dengan Uh, tridharma perguruan tinggi tugas dosen yang paling utama gitu ya. Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi betul-betul itu semuanya dipertanyakan secara rinci di dalam uh, seleksi kompetensi bidang. Kemudian ada tes psikologis juga, ada tes bahasa Inggris juga. Uh, padahal kita itu waktu SKD, waktu tes uh, apa tuh seleksi kompetensi dasar itu ada TPA kan, ada psikologi juga. Nah, akan tetapi ada psikologi lanjutan lagi pada saat seleksi kompetensi bidang gitu. Itu sifatnya lebih ke e, profesi kita sebagai seorang dosen. Nah, jadinya kita tuh dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang apabila kamu memiliki mahasiswa yang kemudian masukin ternyata anak dekat gitu, nah kemudian dia tuh males, dia nggak lulus, nah tapi kemudian kamu, di, nah itu bagaimana? Nah jadinya kalau uh, pada saat SKD uh, seleksi psikologinya itu lebih bersifat umum gitu ya, apabila di instansi kalian, macam-macam. Nah kalau diseleksi kompetensi bidang itu sifatnya lebih berkaitan dengan terdakwa perguruan tinggi itu sendiri. Pada saat kalian dilema-dilema uh, yang ditunjukkan itu adalah pada saat kita melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Tesnya pada saat itu cukup kompetitif karena tesnya itu, kalau SKD kan kita bisa next ya, nanti kita balik lagi nih kalau kita nggak bisa jawab yang ini. Tapi kalau yang SKB itu kita Satu soal itu ada waktunya. Jadi ketika kita habis waktunya, lanjut ke soal berikutnya, kita tidak bisa kembali lagi ke soal yang kemarin. Eh, soal yang kemarin, soal yang tadi. Gitu. Nah, jadinya betul-betul kompetitif, nilai juga langsung keluar. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2021, saya ingat banget, itu akhirnya saya PL, saya lulus, keluar hasil seleksinya, dan kemudian setelah lulus, ya udah, itu akhirnya kan tereliminasi beberapa orang beberapa orang itu tadi kita isi daftar riwayat hidup dan kemudian penantian enam bulan baru keluar SKCPNS-nya SKCPNS keluar saya berarti berhenti sebagai dosen kontrak sudah eh, pada saat saya SKCPNS sebelum SKCPNS saya keluar kan istilahnya kosong tuh ya kontrak bukan PNS bukan nah itu saya diperbantukan tuh sama instansi diperbantukan untuk tetap mengajar sebagai eh, dosen kontrak masih waktu itu tapi masih diperbantukan gitu karena SK CPNS belum keluar. Kemudian per Maret SK CPNS keluar, kemudian perjabatan, perjabatan dulu. Jadinya uh, kita di tes dulu sebagai seorang disekolahin lagi nih sebagai seorang PNS gitu kan, diajarkan mengenai core value ASN apa segala macam dan lain-lain. Kemudian kita ujian lagi, ujian lagi setelah ujian kita lolos CPNS kita ujian lagi untuk menjadi PNS uh, tetap dengan kewajiban untuk mengajar, penelitian, dan pengabdian itu tadi, gitu. Nah, yaudah, itulah awal-awal untuk menjadi dosen. Sisanya itu kan fungsional lah ya, jabatan, gitu, nanti akan dihadapi sendiri. Iya, Kak.
0: Ya, Kak. Cukup lama, ya, Kak, untuk untuk masa tunggu pada saat memasukin lamaran, ya, Kak. Dan cukup ya. panjang juga untuk syarat untuk menjadi seorang dosen, dan juga banyak uh, tahapan seperti tes, dan tesnya juga cukup kompetitif, ya, Kak. Betul. Ya, setelah lulus juga, dihadapi lagi dengan berbagai macam Den. tes juga ya, Kak. Ya, seperti yang kali ini bilang, kita sebagai sarjana hukum ini harus bisa memecahkan masalah. Kita juga harus bisa berpikir apa yang bisa kita kerjakan ya, Kak. Betul. Nah, Kak, ketika sudah menjadi dosen nih Kak, mau tahu dong suka dukanya untuk menjadi seorang dosen itu seperti apa, Kak?
1: Sebenarnya kebanyakan suka dukanya untuk menjadi seorang dosen itu di luar Sebagai seorang ibu juga ya, nah itu merupakan peran ganda nih. Seorang ibu, seorang dosen, kita punya anak di rumah, punya anak juga di kampus. Gitu. Suka-duka yang paling saya hadapi ketika menjadi orang dosen adalah mahasiswa itu sendiri. Jadinya eh, mahasiswa itu macam-macam rupa dan warnanya. Iya, kalau kita ketemu mahasiswa yang betul-betul 100% Dia itu oh, mencatat, antusias, segala macam Ada mahasiswa yang urak-urakan Yang dia itu enggak suka belajar Segala macam, ngulang Kemudian dia minta kompensasi dan lain Ini adalah suka duka banget menurut saya Dan eh, kemarin juga saya sempat banget ketemu mahasiswa Yang dia itu betul-betul nggak -betul punya attitude Apa segala macam Kayak gitu tuh saya membayangkan Wah, ini yang dihadapi dosen-dosen saya dulu waktu di UNER Saya <laughs> kayak gitu Pantus mereka kerjaannya temper aja mulu emosi mulu setiap hari mereka menghadapi yang seperti ini jadi du suka duka terbesar saya, e, selama menjadi seorang dosen pertama mahasiswa selain e, tuntutan dari profesi itu sendiri yang misalkan saya kan dosen PNS ya jadinya pasti memiliki beberapa kewajiban terhadap instansi misalnya memenuhi kredit poin yang kayak gitu gitu itu didapatkan melalui pengajaran itu sendiri berapa SKS yang kita dapatkan nah, suka duka juga ini termasuk karena apa Uh, duka sih bukan suka duka ya karena kan ada banyak banget dosen tuh nah mata kuliah kan gitu-gitu aja jadi kita harus bagaimana caranya mata kuliah itu kita harus sama-sama dapat gitu nah, biar poin kita itu masuk nah kayak gitu itu dukanya ya kalau sukanya sih karena memang pasiennya dari oh ya saya mau ceritain dari awal ini karena memang saya awalnya mau jadi dosen ya udah udah menentukan mau jadi dosen dari awal pada saat saya 1 tuh saya sudah menggeluti uh, bidang pengajaran. Jadi, saya tutup pepet dosen, saya pepet dosen. Bagaimana caranya saya itu mendapatkan e, informasi lebih, gitu, manfaat lebih dari dosen itu. Kemudian yang kedua, ketika saya mengikuti beberapa apa sih namanya UK, bukan ke ekskulnya atau BSO BSO. Ketika saya mengikuti BSO waktu di kampus, itu saya meng, e, membuat menginisiasi lah gitu ya program-program yang sekiranya kita itu bisa melakukan pengajaran tentiran. gitu ke adik-adik kelas kita gitu. Nah, jadinya pada saat itu saya yang semester 5 itu sudah mulai nentirin anak semester 1 dan semester 3. Gitu. Nah, jadinya hal itu memang senang saya lakukan karena memang passionnya itu ngajar gitu. Jadinya sukanya menjadi seorang dosen itu adalah kita setiap hari itu ketemu mahasiswa yang mereka itu menuntut pengetahuan dari kita gitu. Apalagi kalau udah tanya jawab, debat dan lain-lain itu suka banget saya tuh e, dari perjalanan profesi saya menjadi seorang dosen.
0: Iya kak, pasti uh, uh, cukup banyak juga ya kak suka dukanya. Seperti tadi suka dukanya itu uh, su dukanya itu uh, bertemu mahasiswa dengan karakter yang berbeda ya kak. Terus Betul. juga ya terus juga tuntutan profesi juga. Nah, terus hmm. untuk sukanya tadi seperti ke ketemu bertemu sama mahasiswa yang kayak menuntut untuk mendapatkan informasi dari seorang dosen gitu ya kak. Ya, ya. terus ini ya kak, nggak uh, kerasan ya kak. Udah masuk ke pertanyaan terakhir ya kak. Ini kakak, hmm. kakak punya pesan nggak buat anak-anak fakultas hukum uner?
1: Ah, ya allah kalau ngomongin uner tuh rasanya kayak apa ya? Saya tuh kangen banget sama uner tuh karena memang ini alma mater ya. Jadinya eh, tidak ada saya yang sekarang kalau tidak ada guru-guru saya yang ada di sana. Pertama, pesan saya tuh hormati guru. Itu. Kenapa? Karena ilmu senakal-nakalnya kalian ya. Mau kalian di luar itu sebejat apapun kalian itu kita sudah tahu ya bagaimana anak muda ya saya sudah tahu bagaimana mahasiswa apa segala macam jangan pernah tidak menghormati guru karena berkahnya ilmu itu bisa masuk apa enggak ke otak kalian itu karena kita menghormati guru kita kalau guru kita ridho insyaallah ilmu itu gampang masuknya itu yang pertama kedua jangan jadi mahasiswa kupu-kupu nanti kalian nyesel pada saat uh, kalian anggap aja kalian dapat kerja langsung ya setelah ini tapi kalian dapat kerja itu hahong gitu nggak dapat apa 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 ya saya mau ngapa ini kiri nggak ngerti kanan nggak ngerti kenapa karena tidak memiliki bekal uh, berinteraksi dengan orang tidak memiliki bekal. at least kita itu mempersiapkan suatu acara bikin tor apa segala macam ya itu udah hata mati dulu saya waktu uh, kuliah tuh nah kayak gitu itu sedikit tidak itu menjadi bekal bagi kita pada saat kita bekerja nanti gitu, nah jadinya jangan pernah menjadi mahasiswa kuku kupu sebisa mungkin e, setiap harinya dimanapun kita walaupun kita itu sudah memiliki pengetahuan yang wah berlimpah ruang kita tetaplah menjadi gelas kosong itu dia sih
0: oke makasih ya kak oh, ini teman-teman ya, banyak juga pesan dari kan ini seperti apa namanya e, pesan maaf kak nah ada beberapa pesan dari kan ini kita tuh harus menghormati guru ya kak terus juga oh. ya terus juga jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu dan sebisa mungkin kalau misalnya kita udah banyak pengetahuan kita harus tetap bisa menjadi kelas kosong ya kak ya Nah makasih banyak yang akan ini udah mau meluangkan waktunya buat jadi pembicara di podcast kita Makasih juga udah mau meluangkan waktu di, di tengah kesibukan Kakak Uh, maaf juga kalau saya ada salah kata ya Kak. Semoga pembahasan kita ini akan bermanfaat dan tentunya menjawab semua permasalahan para fresh graduate dan mahasiswa akhir yang mau langsung terjun ke dunia kerja atau lanjut S2 nanti setelah lulus sarjana. Ya Kak, maaf, makasih.
1: Sama-sama. Terima kasih ya, juga.
0: Kak. Ya, Kak.